0: Hello， 大家好，我是小若，欢迎收听这一期的小若生活漫旅节目。今天已经是第五集了，想要来分享的是读一本好书，用心休息。今天想要来分享年初时我读的这本书《用心休息》，书中谈到了这本书对休息下的定义，让我非常有感触。他说：“工作与休息并非处在黑白对立的关系，也非正邪不两立，反倒像是站在生命浪潮上不同的位置。人不可能只有波峰没有谷底，也不可能只有高潮没有低点。工作与休息缺一不可。那就一起来听听我之前写的书评重点吧。为何推荐用心休息？”这本书用心修习。这本书以实验科学论据的角度，说明如何透过修习帮助我们激发创意。简单说，就是刻意修习，就跟之前有一本很夯的书，叫做《刻意练习》，有着异曲同工之妙。如果你像我一样，本身是创作者。或者是工作时常需要发挥创意，甚至是工作疲累、遇到卡关，不妨先听听我分享阅读心得，或许你可以找到适合自己休息的妙招哦。如何刺激创意的方式？对于我们文字工作者来说，休息是刺激创意的方式之一。书中也传达了一个很重要的概念：休息是一种技能，它就跟唱歌、跑步一样。基本上，有效率的休息就可以享受更彻底的休息，之后便能神清气爽、精神百倍。而休息的方式有很多种，它还能刺激我们需要的创意。这本书里谈到许多科学验证。证明用心休息可以消除疲劳，也可以活络心智活动。更重要的是，它可以刺激创意。这、就是因为用心休息有助于释放一天的压力跟疲惫，协助让新经验的学习心得进入记忆体，刺激潜意识的空间。所以，当用心休息时，好点子跟灵感就会冒出来，就像呼吸一样自然。如何透过用心休息来刺激创意呢？从一天工作四小时，每天早上固定作息去散步，偶尔让工作暂停下来，找到自己的生息，以及良好的睡眠，这些全方位的休息是发挥更好创意的重要能量。以下就来简单分享刺激创意的六种方式，这也是书中里面谈到的六个方式。第一点，一天工作四小时，其实就是让工作断点，隔天再继续比较轻松的一种方式。我曾经试过早上起来就开始进行重要的工作，一连工作几小时，累了就休息，这样的效果其实是还不错的。第二点，每天早上固定作息。这边有讲到早上是一天内最清楚且专心不分心的时段。可是我个人觉得这是比较见仁见智的看法，它可能因人而异。对我来说，下午工作也很好，主要是每天最好有固定的工作时间，该休息的时候尽量不要安排工作。不过，这还是得看自己工作的内容是否适合这样的方式。第三点，散步，这是恢复体力、释放潜意识的好方法。像我个人，有时候就会散步半小时到一小时不等。而散步，因为路上有行人，还有其他的事情分散我们的注意力，不知不觉就会放空脑子。走动也会让身体暂时放下压力。第四点，小睡片刻，其实也可以当做是午休。午休是有助于大脑恢复辨识的能力。不过我觉得还是要看自己的身体状况。有些人睡十分钟后精神就很好，有的人呢是一定要睡上半小时后他才会有精神。第五点，暂停，在适当的时候暂停工作，长期的话是会提升效率的。有时候我烧脑想文案时，很容易偏头痛。如果不是需要马上就交件的工作，我就会先暂停下来，可能去看一下电视，听一下音乐，或是就出去散散步也好。再回来处理工作的时候，精神就又回来了。第六点，睡眠。书中有提到，睡觉的时候可以让脑子自我修复，大脑也可以趁机整理记忆。知名科学家达尔文就是最好的例子，但别看他满腔热忱。他只投入短工时的科学研究，而作家也可以一天只工作四到五个小时的相似模式。诺贝尔文学奖桂冠的德国作家汤马斯·曼，他早在1910年就已经固定作息，三十五岁的时候就出版广受好评的小说《布登勃洛克家族：一个家族的没落》。汤马斯刺激创意的方式是从早上九点开始写小说，期间严禁外人打扰。下午就阅读或者是处理堆积如山的信件，有时也会外出散步。结束休息和下午茶之后呢，再花一两个小时创作轻松的短篇作品，或者是修改之前的文章。暂停对我们写作是很有帮助的。这时候不需要强调“今日事今日毕”，就好比我的文章从来都不会一天内就完成，有些文章还会分好几种阶段去处理，这样的效果会比一次写完更好。而书中也有提到相关的创意思维，海明威就建议作家在句子写到一半的时候。就应该结束一天的写作工作了，因为半路喊停的状况下，可以让潜意识一直保持在工作的状态。但是，如果你一动念思考写作的事情，灵感就可能会消失。开始动笔的时候，脑袋已经很疲倦，文思也枯竭了。他认为，让潜意识处在暂停的状况，可以在脑中任意发挥，反而可以获得更好的灵感。英国作家约翰·秦卡雷，他成为专职作家后，则认为抱着一个不错的想法去睡觉，醒来后想法已经更成熟或更周全。从科学家的角度发现，大脑的确存在预设模式的网络与神优。这些发现显示海明威是对的，他的潜意识可以不用靠他就继续作业。也就是说，潜意识在休息期间是发挥了功能，因此休息或重度喊暂停是有助于催生动悉力的。这个部分我自己也经常实验。当脑中产生了一篇文章的雏形后，先任由这个想法在脑中乱窜，有时候还会另外花时间研究卡关的部分。比如说，前阵子在写不丹文章时，我就对他为何难以入境的原因感到很好奇，所以我去查了很多的资讯，加以辅佐写文。得到答案之后。我对写这篇文章也变得更加顺畅无碍了。休息可以激励发散思维。像我们这样用脑过多的人，时常面对脑急化、持续性的专注力，这样不停的聚焦思维，也无法发挥更多的创意。这种像解谜般的找答案。就会陷入一个萝卜一个坑的窘境，很容易失去弹性，也不容易有更多创意发挥的空间了。当我们需要花很长的时间稳定持续研究一个目标时，就该善用休息，降低耗费精力，才能够比较持之以恒的去完成它。因此。书中就谈到了另一种发散思维，就像心智图一样，将创意以辐射状的思考模式向外扩散，发掘每一种可能。这个算是开放性答案，而在放松的状况下，其实就能激荡更多的创意。这种理论我曾实际在写文章的过程中得到验证。比如说，我打算写一篇意大利旅游文，我会先思考这种文章对读者是能释放怎样的讯息，是有用的、有趣的，还是知识传递或者所见所闻。任何一种思考的延伸都有助于在这个议题中发酵。毕竟，写一篇文章从零开始。如果创意不够弹性的话，可能写出来的文章就会像论文一样冗长而无趣了。创意思维可以分为四个阶段：第一个阶段是准备期，第二个阶段是酝酿期，第三个阶段是豁朗期，第四个阶段是验证期。其中第二个阶段酝酿期跟第三个阶段货郎期都可以透过训练学会，从自听一题进入微调，再用每天固定作息的方式进行创作，偶尔也给自己神游放空的空间，就能够练习提高敏锐度。这就好像我以前对国际时事并不够敏感。既有时常看新闻，提高对不同国际时事的兴趣，再将一些时事议题的脉络搞懂。当搜集到够多的资料后，就可以练习整理，加以内化，成为自己的想法，最终聚为有个性化的作品。保持创造力的方法。书中提到几种可以保持创造力的方法，像是复原、生息。复原的部分就是善用暂停，让身体复原，强化创意。最常见的就是放下工作，休假旅行去。书中就提到了作家、科学家、实业家，在遇到延迟休假后，意味着错失了寻求创意突破的机会。这是因为耗弱与过劳的关系。如果适度暂停工作并休息，就可提供身心最大化的复原效果。度假时间是否越长越好？心理学家访问受试者后指出，不少人在度假前几天的开心指数是快速攀升，但是到了第八天就达到巅峰了。接下来就会开始持平，或者是缓慢下降。一级长假不一定会让人更开心，适度反而更好。这个结果也验证了，心智能量会随着时间重新充电，但是并非都是靠外在的活动。规律而果断的抽离工作也是好方法的。比如说，晚上跟周末切断与办公室的联系，从事积极的休息，就是很好的方式之一；或者是参与感兴趣但是与工作无关的活动等，就能够有效的恢复心智能量。像是生系，讲到生系，这个就是指把工作技能运用在兴趣爱好上。人类学家跟心理学家所谓的生系，就是指让兴趣跟身体活动连结，心甘情愿地投入全新领域，并沉迷其中，学习新的事物或进一步了解自己，就可以从中得到受益匪浅的价值，而且会觉得心满意足。说穿了，就是运用自己在工作的经验来培养第二专长，因为得到强烈的满足感，就乐于挑战，加深专注力。当这些与自己产生了相关连接后，生息就成为有效休息的方法之一。就像现在人人都在谈的“斜杠人生”，当第二专长成为自己行云流水的擅长工具时。转换行业也许就不是难事。像我过去就是做贸易，对世界许多地方的地理位置或是文化习惯有一些概念。后来换做旅游编辑、旅游部落客之后，就很快的得心应手，还把小心审阅出口文件的习惯也带到写作上。现在社会是否该正式休息呢？我觉得这是现在蛮值得思考的一件事情。如果将工作与休息用相辅相成的概念去取代对立的话，当充分休息后，就能够有效地刺激创意，保持创造力。这样不仅对身心有良好的帮助，相信工作将会更有效率。今天的分享就简单到这边了。最后，如果你喜欢这本书的话，其实可以买来阅读，它还有更多不错的内容可以去了解。不知道大家是否喜欢我的这一集书评分享呢？这个其实是在我之前就已经写在文章里面的部分，但是因为要拿来说给大家听。所以其实有改蛮多的部分。当然，最好的建议就是去买这本书来读看看，内容其实真的蛮实用跟丰富的。最后，如果喜欢我的节目，也欢迎订阅我的频道。如果觉得我的声音呢很帮助睡眠的话，其实你也可以听着入睡，因为之前有很多人还蛮常听我的声音睡觉的。除了我的 Podcast 的频道之外呢，也可以追踪我的粉丝团 Telegram， 或者是上我的网站看文章。只要 Google 搜寻我的名称“小若生活慢旅”，或者是输入网址 stillcarol 点 tw，s t i l l c a r o l 点 tw， 就可以找得到我了。那么这集节目就到这里了。感谢大家的收听，也欢迎留言提供我建议。我们下次见，拜拜。